0: gente queria meditar aqui juntos, e eu quero fazer isso juntos mesmo, num ambiente total, liberdade, se alguém quiser a qualquer momento fazer uma intervenção, vocês fiquem à vontade, a gente está em casa, a gente está em família, que a gente quer focar aqui no versículo 4, que fala que, e bem, uma parte bem específica do versículo 4, o amor não se ensoberbece. Esse é o nosso ponto hoje, né? E meditando né, sobre, sobre essa palavra né, soberba. Né, o que é a soberba? Né, um sentimento de superioridade sobre os demais. Né? Isso que é a soberba, se você pega lá no dicionário. E eu fiquei meditando. Falei, olha, soberba, eu acho que é algo fácil né, da gente falar que realmente é um sentimento que você facilmente se identifica como não sendo algo bom e você tem uma facilidade de discernir e falar não eu não quero ser soberbo então eu fiquei imaginando se a gente tivesse aqui reunido e eu perguntasse aqui quem quer ser soberbo na vida aqui eu acho que ninguém levantaria a mão né é, mas aí a gente vai pensando em outras vertentes dessa palavra né em outras faces da soberba né e aí eu já pensei assim na palavra orgulho a palavra orgulho também eu acho que se eu perguntasse que quem quer ser uma pessoa orgulhosa já teria uma resistência. Mas se a gente começa a pensar assim é, no orgulho próprio, né, quando as pessoas falam, não, tem orgulho disso que você faz, você tem que ter orgulho de você. Então, são frases que a gente já vai se acostumando a ouvir e que a gente não tem tanta resistência. A gente até passa mais tranquilo por elas. E a gente já tem uma certa aceitação com essa palavra, dependendo da forma que ela é colocada. Mas aí eu cheguei numa palavra que eu acho que ela seria assim quase unânime. Se, a gente, se eu falasse, e ao invés de soberba, ao invés de orgulho, se eu falasse em acerto, quem aqui quer fazer o que é certo? Aí eu acho que se a gente tivesse reunido aqui numa igreja, quase 100% levantaria a mão, porque é um sentimento acho que natural do ser humano de querer fazer certo, querer fazer o que é certo, independente da área, o que você estiver fazendo, você quer fazer certo. Só que aí a gente entra num problema, né? O que que é certo? O que que é o certo? O que que é o errado? Né? Se a gente for olhar também no dicionário, certo é o exato, né? Sem erros. E é difícil, né? A gente chegar e poder dizer que algo que a gente fez é sem erros, né? Então, o que eu fui meditando aqui, refletindo é que essa na verdade é uma forma mais sutil que a soberba acaba entrando nas nossas vidas, né? a partir de querer fazer o certo, querer muito fazer o certo, se esforçar muito para não errar de forma alguma. E isso na verdade é um orgulho, é uma forma da gente acabar agindo com, com soberbas na, na, nas nossas vidas, né? Eu acho que hoje isso é muito comum é, nesse momento aí que a gente está vivendo de, de pandemia, né? É, tem sido muito comum a gente ver nas redes sociais, nos jornais, as pessoas sempre procurando ter a opinião certa, a opinião precisa, a opinião exata, que né, contra ela não vai ter qualquer argumento. E aí fica uma briga de, de argumentos. Né? Eu tô mais certo que você, enfim. É, a gente tem visto, acho que esse ambiente aí está tá muito vivo. Né? E, e Paulo, aqui nessa nessa época, né, na, na, quando ele escreveu essa carta aqui para Corinto, eu creio que ele sentiu um sentimento assim e que existia um sentimento parecido, né, na igreja lá de Corinto, porque as pessoas é, ele relata aqui, né, mais no início do capítulo, é estavam se dividindo ali na igreja entre grupos para dizer que um era mais certo que o outro, né? Então uns lá se reuniam e falavam, olha, não, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Outros falam não, eu sou mais espiritual ainda, eu sou de Cristo. E, e nesse sentido a igreja estava rachada com várias divisões. E aí Paulo traz essa carta, assim que é uma carta dura, né, para para essa igreja e com muita revelação, assim, com um, um nível de maturidade espiritual que a gente realmente almeja, né? E eu sempre falo isso, eu olho para a vida de Paulo e falo assim, que nível de maturidade espiritual, né? Que ele alcançou. E, e para ajudar a gente, né, assim, a entender um pouco como Paulo lida com a soberba, né? Como Paulo adverte contra a soberba, eu queria voltar aqui no capítulo, alguns capítulos, no, no, nesse mesmo livro, lá no capítulo 3 de 1 Coríntios. Se você puder voltar aí um pouquinho na sua Bíblia, porque a, a forma como Paulo trata para mim, a, a resposta que Paulo dá para o povo. Eu acho maravilhosa. Capítulo 3, versículo 21. Então, está lá aquele ambiente de visão, uns falando, eu sou de Paulo, outros de Apolo, e aí olha a resposta de Paulo. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, Sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu, tampouco, julgo a mim mesmo porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Amém? Irmãos, eu acho muito forte essa, essas palavras aqui de Paulo, porque ele tem um, um senso né, de, de identidade. Né? As pessoas estavam ali, muitos tentando é, exaltá-lo né, e tudo, e ele fala, olha, eu não estou aqui preocupado com o julgamento que eu vou receber de vocês, nem o julgamento de qualquer tribunal humano. Você vê que isso aí não atinge Paulo. Então, é uma pessoa que adquiriu... Uma, um nível de maturidade espiritual, um nível de humildade, né? essa humildade que só o evangelho nos transforma, né? só o evangelho que é capaz de nos dar. E aí eu queria focar muito nesse versículo 3, porque quando ele fala isso, a mim, pouco me importa ser julgado por vocês, é uma fala muito forte, mas se a gente parasse nela, eu diria assim que a gente já ouviu muita coisa parecida por aí. Porque, para mim, assim eu não sei vocês, mas eu já ouvi bastante discurso desse tipo. As pessoas virarem assim uma para a outra e falam, seja você mesmo, acredite em você, vai lá, você é isso, você é aquilo, não importa que a opinião alheia, e aí você, 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 muito focado no eu. Né? A gente ouve muito isso por aí. Mas aí Paulo vai além, ele dá um passo adiante que eu, aí eu acho tremendo, porque nem eu, tampouco, julgo a mim mesmo. Então, assim, eu não importo com o julgamento de vocês, nem com o julgamento que eu tenho a meu respeito. E ele segue no versículo 4, porque eu olho para a minha vida aqui, parece que não tem nada de errado, não tem nada que me arguie a consciência. Mas, mesmo assim, eu não tenho a capacidade de julgar e dizer que eu estou certo. Então, assim, é um nível de, de maturidade muito grande, eu, e essa palavra, ela mexe comigo, eu acho ela muito forte, porque eu acho que ela é basilar, ela é fundamental, ela é ela é fundamental para que a gente desenvolva uma caminhada de aprendizado com Cristo, essa essa, sim é a primeira, a gente tem que esquecer o nosso eu, tirar o nosso eu do centro, né? e pensar mais no tudo, pensar em nós, né? E entender que o centro é é, é ser como Cristo foi. Né? E foi isso que ele fez. Né? Ele nunca colocou o eu em primeiro lugar. E aí o que o Paulo está fazendo aqui é entender exatamente isso. E, e eu acho isso maravilhoso. Tanto a gente até comenta isso aqui em casa, né? que a o Sermão do Monte, isso é tão basilar, isso é tão primordial, que o Sermão do Monte começa a primeira coisa que Jesus fala é sobre os humildes de espírito. Então, assim, na nossa caminhada né, de, de fé, na nossa caminhada cristã, Cristo, eu, eu creio que isso aqui é um princípio muito basilar. E, e essa é, é uma dificuldade, e é uma luta diária. E eu acho que o Paulo é uma pessoa que entende isso, porque ele sabe das suas limitações. né? Paulo é aquele que, lá em Roma, na carta para Romanos, ele deixa claro que, assim, o bem que ele quer fazer, ele não faz. Mas o mal que ele não quer, ele acaba fazendo. Então, porque ele tem essa consciência, ele chega nesse nível de falar assim, não, o meu julgamento aqui não é bom. Quem me julga é o Senhor. Então, a consciência não me argüe, mas quem me julga é o Senhor. E, eu, e assim, eu, eu para mim, isso é tão forte. Eu tive um, um, algo que me auxiliou muito nesse entendimento. Foi um livro do Tim Keller, que é um livretinho assim, muito pequeno, você lê ele numa sentada, mas a profundidade do co conteúdo dele é, é gigantesca, que ele chama Ego Transformado. Porque o que Paulo entendeu e o que ele está nos ensinando aqui é uma transformação absoluta do ego. Né? que Se a gente entendesse isso, né? se a gente pudesse entender isso com a maior facilidade, é, é maravilhoso. Né? E o Tim Keller ele traz lá é, algumas características do ego do ser humano, quatro características que eu olho para mim, eu olho para nossa sociedade assim, eu vejo uma forma muito clara. Primeiro ele fala lá, o nosso ego ele é vazio. Então o ser humano tem um vazio dentro dele que ele sai desesperadamente tentando preencher de alguma forma. Né? E desde o pecado, né, desde Adão lá, a gente ao invés de ter esse vaso preenchido totalmente por Deus, a gente foi buscando preencher isso com coisas, né? tentando, pretendendo, na nossa soberba de ser igual a Deus, tentando preencher isso com coisas. E aí a gente vai tentar preencher das mais variadas formas. Você vai tentar o é, um emprego, estudo, carreira, trabalho, família, uma atividade física, enfim... N coisas que o ser humano vai preenchendo. E aí o, T o Timothy Keller usa uma figura, é como uma caixa cheia de coisa dentro, cheia de objetos que você pega, mas você pode chacoalhar e ouvir o barulho de tudo chacoalhando lá dentro, porque não está cheio, aquilo não está pleno. Né? Aquilo ali nunca vai estar tá completo. Por mais que você encha, vai sobrar um espaço e vai continuar chacoalhando. Então, essa é a nossa condição né, de, de, de ser humano. E aí ele fala outra coisa, e aí o nosso ego ele é frágil ou oh, ele é fraio, antes disso, ele fala, ele é dolorido, ele é dolorido, porque aí tudo que a gente faz, a gente está preocupado com o julgamento que a gente vai receber. Então, a gente passa um dia inteiro preocupado com o nosso desempenho nas atividades e com o julgamento que a gente vai receber das pessoas. Então, se no final do dia a gente recebe um julgamento ruim, então a gente se coloca lá embaixo, se sente mal, se sente a pior pessoa. Se a gente, por outro lado, recebe um julgamento bom, a gente já tem o nosso ego inflado, começa a se achar melhor do que os demais, já tem esse sentimento assim, de, de superioridade, essa soberba. Então, esse ego nosso ele é dolorido. E, por ser dolorido, ele acaba sendo sempre atarefado, ele entra nessa terceira característica. É atarefado, porque aí a gente tem que fazer várias atividades para que a gente tenha assim um currículo que impressione, para que a gente possa ser inserido em determinados meios, ou para que a gente olhe para um nível assim, fala não agora eu superei as pessoas aqui que estão do meu lado, agora eu tenho um currículo muito bom, então o nosso desempenho não para essa loucura assim de ter sempre que fazer mais e receber esses julgamentos né, favoráveis, e a gente não para nessa busca desenfreada e aí finalmente ele chega no na quarta característica, que é a fragilidade do nosso ego, como o nosso ego acaba sendo frágil. E aí ele usa isso em duas perspectivas. Tanto se você tiver um ego muito inflado, ele compara isso a um balão cheio de água, né? se você está cheio de si, se você se acha realmente muito bom naquilo que você faz, naquilo que você desempenha, se você acha que você está sempre acertando, você é como um balão cheio de água a superfície dele é bem frágil, está pronta para estourar a qualquer momento. E a solução para isso não é você achar que você é a pior pessoa do mundo, você ficar com aquela baixa estima, né? Falar assim, não, então eu não presto para nada, eu vou ser aquela pessoa, aquele coitado, eu não sirvo. E aí você entra nessa, né? E seu o seu ego vai ficar parecendo um balão cheio de ar, né? Tá cheio de nada, mas quando ele está muito cheio de ar a superfície dele fica frágil da mesma forma e pronta para entrar em colapso, pronta para estourar a qualquer momento. E como eu vejo né, que o ser humano é dessa forma, a gente vive dessa forma. E o que o Paulo está nos ensinando aqui é que ele, ele, ele conseguiu né, se, se libertar desse, desse desempenho, né, desse, desse julgamento que ele vai receber das pessoas. E isso é maravilhoso. E isso nada mais é do que a mensagem central do Evangelho. Se a gente parar para pensar, o que Jesus Cristo nos ensina é que a gente não precisa mais entrar no tribunal para ser julgado. O nosso desempenho, as nossas atividades, as nossas tarefas não precisam mais ser julgadas, se elas foram certas, se erradas, se elas foram adequadas ou não, porque Ele foi julgado por nós. Amém, meus irmãos? Então, o que Cristo faz por nós é nos livrar do sentimento da culpa. Se você errou, se você acha que está fazendo tudo errado, que você tá, atrapalhou a sua vida, meteu os pés pelas mãos, meu irmão, a culpa não deixa ela entrar no seu coração. A culpa não faz parte mais, não cabe mais a nós. O julgamento que interessava para todos nós, ele já aconteceu. E Cristo já nos dá essa sentença de libertação. Deus nos livrou desse sentimento de culpa, graças a Deus. A gente não tem mais que se preocupar com isso. Mas a gente tem a dificuldade. E a gente vira e mexe, a gente está tentando de novo achar que vai ser pelo nosso desempenho, né? que vai ser pelo mérito. E nesse ponto eu gosto de dar um testemunho. né? O Rafa aí conhece, o pessoal já conhece que fala muito comigo, porque toda vez que eu trago essa mensagem, eu acho assim, é, ela é muito forte para mim, porque eu, eu faço assim na minha cabeça um paralelo entre perfeccionismo e perfeição. Né? A gente muitas vezes na vida, a gente está fazendo as coisas tentando ser um perfeccionista, não errar. A gente quer ser exato, preciso, não errar, que é aquilo que eu falei no começo. Só que a gente não consegue. Esse nível de desempenho, ele mata a gente, ele a gente, deixa a gente assim sobrecarregado, estafado, e a gente entra em colapso e não consegue. E Deus nunca pediu perfeccionismo para a gente. Mas a gente pode ser perfeito. E perfeito é no sentido de completo, de cheio. Quando a gente vê essa palavra cheio, completo, é, essa palavra perfeito, ela traduz isso. É o estado de plenitude. E é isso que Deus quer de nós. Né? Então, eu sempre conto esse testemunho, que é assim até é engraçado, né? Mas quando eu a gente acabou de tinha acabado de casar e voltar de lua de mel, o nosso apartamento não tinha ficado pronto. Chega aqui, você uhum. participar dessa história. E a gente foi morar um tempinho na casa dos meus sogros, né? E aí a gente tinha acabado de chegar no final de semana e era assim, a primeira segunda-feira, né, a primeira semana rodando lá. E eu lembro que eu ia começar a trabalhar e tal, e eu tinha que levar algumas coisas para o escritório. Então estava cheio de caixa, tá lá no, no tudo. E o Paulo Júnior foi, meu sogro, falou o seguinte: Não, vai na minha caminhonete, caminhonete aí, que você pode encher ela de coisa, enfim, vai trabalhar nela hoje. Eu falei, beleza, né? Então vamos. Mais fácil, enchi ela de caixa, fui lá. Primeiro dia na casa dos sogro primeira semana, primeira segunda-feira, né? Primeiro carro Primeira, vez que, ele o carro, primeira carro. vez que ele me empresta o carro, aquela coisa. E eu tava, e eu vou falar assim, minha, minha cabeça, né? Era, era o seguinte sentido, gente. Estou aqui na casa do meu sogro, eu vou ser um genro exemplar. Eu não vou trazer mais peso para casa. Eu vou, eu não vou errar. Que eu assim, eu, vou, eu não quero pesar em nada a casa. Em que eu puder ajudar, assim, eu quero contribuir fazer a casa fluir melhor, não quero ser um peso para ninguém. Esse era o meu sentimento. E fui trabalhar no, no carro do sogro. Trabalhei o dia inteiro, na hora de voltar, estou lá no estacionamento, ouvindo uma música, meio distraído, pá, bati a caminhonete numa pilastra do estacionamento. <risos> Rapaz do céu! Aquilo ali para o genro que estava tentando ser perfeito na primeira semana na casa do sogro, foi assim foi demais, né, aquilo ali acabou comigo, acabou comigo, A Bebel lembra, eu cheguei em casa arrasado, não precisei nem falar nada, ela, o que, que foi, o que, que aconteceu? <risos> Fomos lá para o quarto, eu chorei, eu falei, não, meu Deus, assim, como é que eu faço uma coisa dessa? Da chegada, Logo, né? uma o largada, inteiro, tá? Na chegada, na largada, carro branquinho, bonitinho, raspei ele inteiro, mas enfim, né, fui lá conversar com o Paulo Júnior e tudo, e aí, assim, foi maravilhoso, porque Deus tratou meu coração aí nessa hora, né? Porque eu já fui querendo, assim, como eu errei, aí quando a gente erra, é, a gente quer consertar, né? Aí a gente fala, não, amanhã cedo, Paulo Júnior, eu vou levar já para arrumar e vai dar tudo certo. Eu falo, não, meu irmão, pelo amor de Deus, faz isso não. Aí, se você fizer isso, aí nós vamos ter um problema, <risos> Tá tudo certo, tá tudo em paz. E assim. tem nada que eu não possa emprestar que eu não possa dar. Né? É, ele sempre fala isso: não tem nada que você empresta que você já não, já não entregou, já, já não deu, né? E aí Deus tratou meu coração forte, assim, nesse, nesse momento. Porque é isso, né? Deus não quer que a gente acerte em 100%. Deus não quer que a gente acerte em tudo. Deus não quer que a gente não cometa nenhum erro, não é isso, né? não é o desempenho nosso que vai fazer a gente merecer o amor de Deus. O amor já foi dado, o amor já foi dado lá na cruz, e o que ele quer é que a gente esteja inteiro nas relações. Então, o que eu poderia ser ali naquela relação era ser um gênero inteiro, sendo ali presente, entregando o meu todo. E isso estava acontecendo, e o Paulo não estava vendo, então, está tudo certo, não tem problema. O que eu posso ser é um marido inteiro, para Isabel, que eu posso ser um amigo inteiro, né, para vocês, e, e é isso: é, é um é um sócio inteiro, é um empregador, um empregado, é onde, onde quer que você esteja, o que, que você esteja fazendo, é o que Deus espera de nós, né? São pessoas é, inteiras, pessoas formadas, e não pessoas perfeccionistas, que estão aí 100% preocupadas com o julgamento que vão receber, sabe? Eu acho que essa é uma é uma mensagem simples mas é uma mensagem muito forte ela ela mexe muito comigo porque a gente tem que pregar isso todo dia para nós mesmos né o lutero falava algo interessante que a mensagem do evangelho ela tem que ser martelada na nossa cabeça todos os dias né para ver se ela entra e, e eu creio que é isso a gente pregar essa mensagem todos os dias que o julgamento já foi realizado que a gente tem que tirar o nosso eu do centro, que a gente não precisa ficar preocupado em fazer o certo ou o errado, mas discernir o que é bom. Eu creio que é isso que se espera de um filho de Deus, né? Que Deus espera dos filhos dele, discernir o que é bom, discernir o que é bom. E aí assim para para concluir, né? Eu vejo que não tem como a gente discernir o que é bom isoladamente. Um caminho de independência, isso é algo que a soberba traz para a nossa vida, mas o amor não é soberbo, como a gente leu aqui, o amor ele não se ensoberbece, então o caminho nunca vai ser sozinho, né? o Espírito de, de Deus, né? o Espírito Santo é um Espírito que trabalha na comunhão, é Deus pai, filho e o Espírito Santo trabalhando sempre na comunhão, esse é o Espírito da comunhão, então o que nos ensina, né? E Paulo também entendia muito bem isso. Paulo estava aqui distante, né? Então, ele estava aqui isolado, estava longe do pessoal do Corinto, mas ele estava entregando o seu todo para eles aqui nessa carta. Ele entrega seu coração, ele entrega seu espírito. E ele manda Timóteo também, ele manda um amigo lá, né? Então, isso é muito forte, né? Então, você vê que nada é sozinho, né? O espírito de Deus vai nos ensinar isso é, na comunhão. Né, que a gente realmente seja livre do nosso ego, que a gente tenha o nosso ego transformado, que a gente não busque fazer o que é certo, mas discernir o que é bom, e que a gente faça isso em comunhão. Né. Eu creio que é isso que o pai espera dos seus filhos, né, que, que a gente esteja realmente entregues inteiros nas nossas relações. Eu, eu Só para encerrar mesmo, eu estava conversando esses dias com... É, a gente aqui em casa, né, e vendo o Renan né com a, com a Valentina lá e a gente fica babando né, nossa sobrinha está com um ano e um meio de idade começando a falar mais ou menos igual o Miguel começando a falar começando a cantar e ela cantando uma musiquinha e a gente até cantando essa musiquinha lá no carro agora é, e a gente fica cantando do jeito que ela canta cantando errado sabe <risos> e eu fico pensando o pai o Renan olhando para Valentina assim você, pensa, você acha que o pai quer que a criança canta certa a letra da música? Não é isso. O pai quer ver a criança cantando. Ela sendo ali plena, uma criança de dois anos inteira, plena, naquele momento, né? entregando o que uma criança de dois anos tem para entregar. Então é isso, meus irmãos, que a gente seja pleno, que a gente, a gente seja inteiro, perfeitos, mas não perfeccionistas.